0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Wir haben Dienstag, den 27. Oktober. Wir nehmen auf gegen 18 Uhr am Abend. Wie in jeder Woche begrüßen euch Silas Borovi
1: und Albrecht Köhler.
0: Meine Güte, äh, wir haben heute eine Flut von... Ähm, Einträgen im Pad.
1: Ich weiß gar nicht so richtig, wo, wo, wie das überhaupt dazu kommt. Ich meine es <lacht> gerade, du hast da so einiges automatisiert, weshalb du jetzt die einzelnen Links nicht mehr ähm, händisch übertragen musst. Ähm, aber ist das tatsächlich der ausschlaggebende Grund? Ich Oder weiß weil nicht. Oder weil wir irgendwie in Entweder der Woche mehr durch Twitter gescrollt <lacht> haben und uns Artikel rausgesucht haben vielleicht? Ja, ich denke, einerseits ist vielleicht viel
0: passiert, viel so auf äh, Nebenschauplätzen, äh, die wir irgendwie äh, auch mal beleuchten wollten. Andererseits mhm. ähm, habe ich, das sagte ich ja während der Pre-Show schon, tendenziell immer so ein bisschen gegeizt, äh, Links hinzuzufügen, weil, wir ähm, seid einfach mal so für unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, ich musste tatsächlich hingehen und jeden Titel des Links äh, oder eines Links, den wir im Pad haben und dann den entsprechenden korrespondierenden Link händisch in die äh, Shownotes kopieren und dann gucken, von welcher Domain kommt das. Also kommt das von Twitter, kommt das von Golem, kommt das von T3N oder was auch immer. Und dann habe ich ja immer noch schön in den Klammern quasi die Domain ergänzt. Das Ganze passiert jetzt vollautomatisch, wenn, ich, wenn wir hier das Pad fertig haben. Weshalb Ach, dann, dann denke ich mir, auch wenn, wenn das Gleiche irgendwie in T3N und auf Golem und vielleicht noch in der Automobilwoche oder sowas steht, ja, dann nehmen wir halt alle drei Links. Dann, kann mhm. sich, dann können sich unsere Hörerinnen und Hörer selbst vielleicht für eine Quelle entscheiden, die sie ansonsten ja. auch immer benutzen.
1: Da sagtest du gerade schon, vollautomatisch äh, um das vollautomatische Fahren geht es ja heute auch bei uns, aber dann äh, erst zu späterer Minute. Genau, wir haben
0: tatsächlich jetzt mal ähm, seit längerem wieder ähm, nicht sowas wie, ähm, was gefällt dir am meisten, was gefällt mir am meisten, vielleicht schon, aber so in äh, kleineren Dimensionen, sondern wir haben wirklich so heute nochmal so so einen roten Faden irgendwie eingebaut, also
1: der sich lustigerweise genau. auch immer erst dann so äh, im Zusammenschnipsel <lacht> der einzelnen Kacheln ergibt. Das Interessant eigentlich. Aber das, das
0: ist ja dieser Überblick. Wir sagten ja schon immer, dass wir eher so die ähm, optischen, grafischen ähm, Menschen sind, die viel irgendwie darüber dann auch wahrnehmen. Und mhm. ähm, dann hier wahrscheinlich absolut nicht anders, dass wir dann da drauf blicken und sagen, ey, guck mal, das äh, könnten wir verknüpfen, mhm. auch wenn es manchmal an den Haaren herbeigezogen ist und heute wahrscheinlich auch gefühlt äh, für unsere Hörerinnen und Hörer nicht anders, aber trotzdem, wir haben sowas wie einen Segway. <lacht>
1: ja. Ach,
0: ähm, wollen wir einfach oben links anfangen?
1: Ja, ja, ja? ja das machen wir das mit, mit sehr der logischen Reihenfolge, ja. Äh, Ist
0: im Grunde auch das, äh, wo wir ja schon zwei Quellen jetzt irgendwie zu haben. Einmal äh, T3N und äh, einmal Golem und der Ursprungsartikel kommt aus der Süddeutschen. Ähm, VW hat sich indirekt, sagen wir mal, dazu geäußert, wie sie zu Wasserstoff und allgemein zu ähm, alternativen Antrieben stehen, abgesehen von... ähm, Verbrennungsfahrzeugen.
1: Ja, richtig. Sie haben sich da, haben sich da äh, ziemlich in die Bresche des, der Elektromobilität geschlagen und haben ähm, gesagt, dass E-Fuels oder auch das Wasserstofffahrzeug eigentlich ziemlicher Nonsens sind. Also sie haben tatsächlich auch so rabiat äh, gesprochen ähm, und ähm, doch eigentlich dafür sind, alles auf äh, eine Karte, nämlich Elektromobilität zu setzen. Genau. Das ist schon... Kontext. Eine starke Ansage ist, weil der Verband, der, Auto, ich, ja. ich, wer heißt der Verband, Automobilverband, sage ich mal, der eigentlich auch anderer Ansicht ist und äh, das ist dann schon ja. ein größerer Schachzug, wenn man doch da dem Verband entgegenspricht.
0: Ja, ja, ja. Also äh, Kontext ist eben ein äh, Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums Mhm. und äh, von eben diesem Verband der Automobilhersteller wurde gebeten, ähm, doch einmal Stellung zu diesem Gesetzentwurf zu beziehen. Ähm, Normalerweise ist das Ganze ein Closed Doors Prinzip, also die der Verband wird aufgefordert, also die Mitglieder des Verbands werden dann eben aufgefordert, diese, dazu Stellung zu nehmen. Und das ist eigentlich eine vertrauliche Stellungnahme, die nicht öffentlich ähm, gemacht wird. Allerdings äh, liegt der süddeutschen Zeitung eben diese vertrauliche äh, St- <lacht> diese vertrauliche Stellungnahme von Volkswagen vor, in dem eben äh, Volkswagen ähm, ja die Potenziale von E-Fuels und ähm, Wasserstofffahrzeugen in Frage stellt.
1: Ja. Zum, zumindest im Individualverkehr. Das mag für spezielle Großanwendungen ja, mal anders sein. Genau. Haben Sie auch nochmal explizit gesagt? Ja.
0: Da fand ich eigentlich auch ganz interessant, das äh, ist auch bei Twitter rumgegeistert irgendwie, dass jetzt nochmal mal Al- Alstrom, also, oder Alstrom, diese die französischen. Hm. Ähm, also, die französische Bahngesellschaft, ähm, die sind ja relativ äh, erfolgreich tatsächlich mit äh, Wasserstoffzügen irgendwie unterwegs für diese Teilstrecken, die nicht elektrifiziert sind. Hm. Also, das musste ich tatsächlich auch, also, wenn ich hier im Ruhrgebiet. Äh, Gibt es eigentlich in den seltensten Fällen Züge, die äh, ohne Oberleitung fahren? Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Ecke ist.
1: Gibt es schon, also der größte Teil ist schon auch elektrifiziert. Mhm. Wenn ich mir jetzt äh, Giga Berlin Strecke da anschaue, dieses kleine Industriegleis, das ist halt nicht elektrifiziert. Genau. Das sind dann eher so kleinere Strecken und äh, es gibt, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, äh, im Nord östlichen Areal von Berlin gibt es auch irgendwie eine Strecke, die jetzt mit ähm, Wasserstoff betrieben wird. Mm. Also mit so einer Wasserstoffbahn äh also ich habe es. Ja, also es gibt immer mal so kleinere Projekte auf jeden Fall.
0: Ja, also ich habe das erste Mal mitgemacht irgendwie von München Hauptbahnhof bis nach Oberstdorf und ähm, dieses, also der Zugabschnitt ist halt auch überhaupt nicht elektrifiziert und da dieselt dann halt hm. diese ne, Standard Nahverkehrsbahn durch die Gegend und ich denke auf solchen Abschnitten, wenn man dann quasi in einem Bahnhof irgendwie anfängt und dann auch wieder in einem Bahnhof auskommt, vielleicht zur so Kopfbahnhöfe oder sowas dann äh, könnte sich auf solchen Strecken durchaus ähm, etwas anbieten, was in dieser Größenordnung entweder E-Fuels oder auch Wasserstoff, aber hier geht es eben um den Individualverkehr.
1: Jetzt haben wir schon über VW gesprochen, was mir dann die Woche noch aufgefallen ist, äh, oder gestern, vorgestern, dass äh, Mercedes äh, Mhm. das autonome Fahren aufgegeben hat, weil sie einfach der Meinung sind, dass sie... De, den Wettbewerbern da einfach nicht mehr hinterherkommen und das ist schon ein starkes Stück finde ich.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt selber noch äh, nicht reingeschaut, aber wir hatten ja während der Pre-Show drüber gesprochen, ähm, ist ein Artikel aus der, was haben wir? Ähm, Redaktionsnetzwerk. Aus dem Redaktionsnetzwerk, das genau, RDN ND. warum die auch immer MD als Domain, MD, MD ne? Haben die als okay. Domain
1: Ach so, ich sehe nur das, den, den eingebetteten Link yeah. sozusagen oder den eingebetteten Artikel.
0: Ähm, genau und eben, wie du sagtest, ähm, haben eben für sich den Eindruck gewonnen, dass sie dieses äh, Rennen unaufholbar verloren haben. Ich weiß es allerdings nicht. Äh, hattest du rauslesen können, auf was sie denn dann jetzt irgendwie setzen wollen? Also ob dann ob dann das, also sie haben die jetzt quasi nur diese Entwicklung aufgegeben, sie haben ja nicht das autonome Fahren
1: an sich aufgegeben, oder? Na, so Lane Keeping und so, das hat, das haben sie ja auch äh, schon und das wollen sie halt auch weiter verbessern, aber zumindest was jetzt so die Einarbeitung mit künstlicher Intelligenz auch mhm. anbelangt, habe ich das Gefühl, dass sie das komplett einstellen. Also Gefühl, es liest sich jetzt halt auch nicht so explizit daraus, aber oh, okay. sagen sie, wir treten zu keinem Rennen an, dass wir nicht mehr gewinnen können, mhm. sagt ein Unternehmenssprecher zum Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Weil mhm. das wäre ja eben die Frage, wollen sie dann am Ende irgendwie Technologie einkaufen? Also was ist, die, hm. was ist die Zieldimension? Ich denke, völlig ohne wird man ja perspektivisch nicht mehr auskommen. Hm. Also irgendwie muss man, um Fahrzeuge absetzen zu können, in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, die hat sowas anbieten. Hm. Und ähm, die, die Zusammenarbeit mit BMW haben sie ja auch aufgelöst, soweit ich weiß. Ne? Die hatten ja angefangen. Zusammenarbeit,
1: da, genau, hm? ja
0: genau. Und ähm, ja, da wäre halt mal irgendwie die Frage, wie die dann irgendwie in diesen Sektor Fahrzeuge dann anbieten werden. Aber gut, mhm. vielleicht. Oder
1: es ist vielleicht auch nur eine strategische Aussage. Ja, Aber ich keine Ahnung. <lacht> okay. wir ja sehen.
0: Aber das Statement ist auf jeden Fall eine steile These irgendwie und ähm, das wollten wir dann mhm. auf jeden Fall hier unterbringen.
1: Ich, ich, nur einen ganz kleinen mhm. Punkt dazu noch. Also hier sehe ich gerade nochmal, weil ich hier noch nochmal über den Artikel geflogen bin, die Software ist der große Knackpunkt ähm, autonome Autos müssen kommunizieren, analysieren und blitzschnell entscheiden. Trotz rasant vorangeschrittener, voranschreitender der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ein Problem. Mhm. Also scheint das für die, die Software das große Problem, die große Herausforderung zu sein. Und das ist ja, das ist ja auch eine Herausforderung äh, und das ist eine Innovation, in die man eigentlich auch investieren, schon früh hätte investieren müssen, das haben sie nicht erkannt und hoffen jetzt mit, exklusiv, mit exklusiven Fahrzeugen großen Absatz machen zu können. Mhm. Gut aber ob das die Leute dann wollen
0: ja <lacht> genau genau also, also ich sag mal dass die Compute Power also die die Rechenleistung kein nicht das Problem ist dass, das ist uns denke ich allen bewusst also jedem der irgendwie so den technologischen Sektor einigermaßen verfolgt ähm, sollte dem sollte klar sein dass mit Partnern wie Nvidia oder sowas die sowas ja mittlerweile auch ähm, anbieten so Plattformen auf denen ähm, net, irgendwie neuronale Netze laufen die fürs autonome Fahren taugen äh, das mhm. kann man einkaufen ähm, aber klar, also, also das, das, das Kapital eines ähm, eines eines Autoherstellers, der eben autonomes Fahren anbietet, ist die Software, beziehungsweise das Netz, auf dem irgendwie eben die Autos laufen. Mhm. Und ähm, klar, das ist, das ist jetzt vielleicht ein No-Brainer irgendwie, dass es an der Software liegt. Aber mhm. keine Ahnung, wer wäre vielleicht werden sie wirklich. Entweder ist das ein strategisches Statement, wie du sagst, oder wenn man das jetzt wirklich, also wirklich anvisiert zu sagen, ey, wir machen beim autonomen Fahren dann machen wir nicht mit, dann könnte sich Mercedes meiner Meinung nach nur noch so in diese Richtung von Exklusiven, wir sind wie, wie Königsegg oder ähm, wir heißen Lamborghini, also diese, diese Autos, die man selbst fahren will. <lacht> ne? also wo man ja. sich nicht reinsetzt und dann gefahren wird oder sowas, wie sie auch hier mal mit diesem, die hatten noch dieses Konzeptauto, dieses, äh, dieses Avatar.
1: Mhm. Ja, das, das haben die, das haben die hier auch kurz beschrieben, glaube ich. Hieß das mit, mit, mit Entwickler, als Entwicklername irgendwie F015 oder so? Ja, F015? Wirklich. War das das? Ja, das schreiben sie halt, es wurde eine Zeit lang auf der Welt herumgereicht und beklatscht, bevor es dann in irgendeiner heimischen Garage verschwand. Mhm. Naja, Gut, gut, gut. Ähm, trotzdem, ohne jetzt
0: äh, Satir jetzt auch auf anderen Herstellern drauf rumhacken zu wollen, wir haben eine äh, sehr positive Nachricht ähm, noch grundsätzlich aus der ähm, deutschen Automobilecke gefunden.
1: Äh, wie bist du drauf gestoßen? Puh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie ich darauf gestoßen bin. Äh, ich hatte mich, glaube ich, mal... Äh mit Giga-Nevada Berlin, ach nee, Giga Nevada und den Solarzellen und der CO2-Neutralität beschäftigt und bin darauf gestoßen, dass äh, es ja auch tatsächlich schon autoproduzierende Fabriken gibt, die CO2-neutral produzieren. Und das ist äh, zum Beispiel das neu eröffnete Audi-Werk in Győr in Ungarn. Und ähm, das fand ich ganz interessant, wo auch weil man dazu eigentlich ja gar nichts hört. Ja? Hm. Also mh, scheint dann auch keine große Schlagzeile zu sein, beziehungsweise scheint das von Audi auch nicht so groß gepusht zu werden. Aber es scheint auch viele äh, Industrieansiedlungen auch schon zu geben, die da auch auf CO2-Neutralität setzen. Gut. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
0: Was Schlagzeilen angeht, würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, da muss man sich äh, vielleicht auch ein bisschen ehrlich machen irgendwie. Also sobald es mhm. um Tesla geht, werden die Schlagzeilen ja äh, Meter hoch. <lacht> Mm. Ich denke, dass wenn es dann hier um einen, wie nennt man sich, konventionellen Legacy, Legacy Automaker, wie sie dann im Englischen heißen, geht also um einen Hersteller, der normale Fahrzeuge oder Standardfahrzeuge bisher produziert hat, wenn es um sowas geht, wird sowas denke ich nicht so stark gepusht, was mm. ich aber tatsächlich irgendwie schade finde. Finde. Und ähm, vielleicht nehmen wir auch deshalb jetzt gezielt nochmal die News mit rein, einfach ähm, um auch aufzuzeigen, dass andere Hersteller da auch durchaus ein Bewusstsein für haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich weiß ähnliches zum Beispiel von der id 3 Produktion, die soll auch netto äh, CO2 neutral sein. Da ist allerdings noch nicht ganz klar, ob da letztlich mit Zertifikaten gearbeitet wird oder ob eben auch diese Fabriken möglichst ausgebaut, ausgestattet werden sollen, eben mit äh, sowas wie der Gewinnung äh, von erneuerbaren Energien durch Photovoltaik oder ähnliches. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, ähm, seit gerade der ID3, da wurde es halt auch mitbeworben, ähm, das wäre doch mal eine Maßnahme irgendwie, ne? dass man mhm. dann den EQC, ist das Audi? Audi, ne? Hm. EQC. Hm, ja. Genau, dass man damit dann zum Beispiel auch werben könnte, hey, der wird jetzt hier in Gör ähm, produziert und zwar auch CO2-neutral inklusive vielleicht netto die Batterie. Das ist ja immer so ein großer Knackpunkt, ne, wenn es um Elektromobilität geht, dass die Elektroautos mit einem ach so großen äh, CO2-Rucksack kommen hm. aufgrund der Batterieproduktion und ähm, wenn ich dann gezielt beispielsweise die Batterieproduktion äh, ins Auge fasse und die CO2-neutral gestalte, dann würde ein großer Kritikpunkt, denke ich, an der Elektromobilität hm. schon mal beseitigt
1: sein. Hm. Ich muss dich doch einmal korrigieren, EQC ist Mercedes und ähm, so eine ähnliche Klasse wäre dann Audi A8. Hm. Haben äh, die gar Gott, keine nicht Audi A8, Was haben ähm, die denn? Audi Q, Q7. Die äh, haben doch ein Audi meinst du? Ja, haben die. Na, die die E-tron-Fahrzeuge, ah, e-tron Fahrzeuge. e-tron, E-Q- ja. EQC ist aber von Mercedes. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. genau. Genau, aber e-tron, genau,
1: hm. ja. Jo, kommen wir von hier zu Tesla glaube ich, ne? Hm. Ja, genau. Wir hatten ja eben auch schon äh, über das autonome Fahren bei Mercedes gesprochen und da kann man eine ganz gute Überleitung machen zu dem ähm, letzte Woche veröffentlichten Beta FSD, also Full Self Driving. Und äh, da <lacht> bin ich bei Twitter auf ein ganz hübsches Video gestoßen mit zwei Tesla-Fans. Äh, ich weiß gar nicht, ach, der Tesla-Owner Silicon Valley Club. Hm. Ähm, Da haben sich zwei äh, ins Auto gesetzt und haben äh, die Beta mal ausprobiert und waren völlig hin und weg, dass das wirklich komplett alleine fährt und äh, die äh, Linie hält und rechts und links abbiegt und an roten Ampeln stehen bleibt und parkende Autos überholt. und Das das ist ein ganz schönes Video, das man sich mal angucken kann. Der... Tesla Owners Club, Silicon Valley, die haben,
0: meine ich, auch, also ich weiß nicht, ob es das Video ist, was du mit ins Pet geschmissen hast, Mhm. ähm, aber sie hatten zumindest einen Artikel darüber geschrieben, dass sie von Supercharger zu Supercharger ohne einzugreifen gekommen sind.
1: Mhm. Nee, das ist das nicht, glaube ich.
0: Okay, also wirklich am Supercharger stehend, äh, Adresse eingegeben zum nächsten Supercharger und dann fährt halt ähm, der Tesla vom Grundstück runter bis zum nächsten und äh, stellt sich dann da an den Stall. Ähm, einige Kommentare fand ich auch sehr schön drunter, wo gesagt wurde, ja Supercharger zu Supercharger schaffe ich auch, einmal kurz rückwärts in den nächsten Stall setzen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber nein, hier ging es dann tatsächlich um ähm, Entfernung, die gemacht wurde. Mhm. ja.
1: Ja, und da, da sieht man halt auch so die Begeisterung in deren Gesichtern. Ne? Das ist schon nimmt einen auch ein bisschen mit, auch wenn man natürlich im Hinterkopf behalten muss, ja, das ist halt der Tesla Owners Club. Sie ja, sind ja, da ja. halt nochmal besonders und speziell, ne? aber ist ja auch soweit auch in Ordnung.
0: Ja, spielt ja vielleicht im Grunde in das, was wir auch gerade gesagt haben. Ne? Also Berichterstattung bei Tesla ist immer emo- mit Emotionen verbunden. Und ich denke, mhm. da ist vielleicht dann auch wenig irgendwie mit äh, Rationalität, sondern auch, was ich nicht, wenn, wenn, wenn wenn man selbst so ein Video sieht als Tech-Nerd, als jemand, der sich, der begeisterungsfähig für ingenieursmäßige Leistungen ist, der begeisterungsfähig für äh, das ist, was Entwickler letztlich im stillen Kämmerlein, in Anführungsstrichen, an ihren Computern vollbringen und dann auf ein mhm. Fahrzeug übertragen. Ähm, also wir sind schon wir sind schon ziemlich weit, was so Technologie angeht irgendwie, also, Mhm. und das dann halt in Action zu sehen, was man sonst in Science-Fiction-Filmen nur bewundern kann, das ist ja ein ähnlicher Effekt bei SpaceX, den ich jedes Mal habe, irgendwie, also wenn ich in Science-Fiction-Filmen Raumfahrzeuge sehe, die von Planet zu Planet fliegen können und dann wird sowas tatsächlich gebaut, ich denke, ein ähnlicher Effekt ist hier bei Tesla, wenn dann ein Auto von alleine fährt, also, da, ähm, bin ich sehr begeisterungsfähig. <lacht> sehr schön. Ähm, ich hatte in äh, Bezug nehmend auf äh, Tesla noch gefunden, dass jetzt im United Kingdom ein eigener Stromtarif angeboten wird. Ähm, Tesla ist ja schon vor einiger Zeit als, ähm, wie nennt man das, als Stromversorger äh, zugelassen worden im äh, UK und jetzt gibt es eine Kooperation mit, äh, lass mich gerade einmal gucken, Ähm, verdammt, Mhm. ich hatte es gerade (lacht) hier. Na, Targets, bla. Ähm, haben sich auf jeden Fall, wie man das vielleicht hier kennt, von den Mobilfunknetzen. Also man kann vielleicht bei Mobilcom Debitel sein oder bei, äh, was sind die, was gab es früher noch, äh, Phonic oder Blau oder irgendwie so, solche, ähm, äh, solche, solche kleineren Anbieter. Da kann man mhm. durchaus irgendwie äh, Kunde sein, aber abgewickelt wird das Ganze über das Netz. Hier sehe ich es jetzt, ähm, abgewickelt wird das Ganze über das Netz äh, von Vodafone, O2 oder Telekom. Oder beziehungsweise äh, Telefonica, äh, Vodafone und Telekom. Wir haben ja nur die drei großen Netze. Und äh, hier ist es jetzt, dass Tesla Energy eine Partnerschaft eingibt mit äh, Octopus äh, Energy. Und darüber eben für Besitzer einer Powerwall zumindest im ersten Schritt wohl einen Stromtarif bereitstellt. Der Kunde dieses Stromtarifs erklärt sich dann einverstanden, dass Tesla quasi die Kontrolle über diese Powerwall bekommt, die bei einem an der Wand hängt und dann alle Powerwalls und Energiespeicher, die im United Kingdom eben daran äh, teilnehmen, an diesem ähm, Tesla Energy Plan, zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenrechnet. Hm. Das Stichwort
1: Smart Grid.
0: Genau, Stichwort Smart Grid, sodass man Hm. quasi, wenn die Kunden Energie brauchen, dann Gibt man eben aus diesen ähm, aus den Powerwalls und aus den Megapacks die Energie ins Netz ab. Und ähm, wenn dann tagsüber die Sonne scheint und auf die Dächer von den Kunden ähm, die Solarpaneele dafür sorgen, dass die Powerwalls geladen werden, dann wird man quasi als Kunde dafür vergütet von Tesla, dass man eben jetzt Strom fürs Netz bereitgestellt hat, der dann eben abends zum Beispiel abgefrühstückt wird. Und verglichen mit den ähm, lokalen Energieversorgern, beziehungsweise wie nennt man das bei uns, Grundversorgung, verglichen mit der Grundversorgung sollen Kostenersparnisse bis 75 Prozent in, ja, in diesem Tesla Energy Plan möglich sein und weiter runter geht es noch, wenn man dann auch ein Tesla Auto hat, da bekommt man dann noch mal den Ladestrom günstiger bereitgestellt. Das ist ja bei uns ähnlich. Du kannst ja bei einigen Energieversorgern, mhm. ich glaube Polarstern ist das bei uns beispielsweise, die bieten Autostrom an. Da hast du dann noch mal einen günstigeren Tarif für deine Wallbox. Ja. Mhm. Und ich denke, ich hatte mich immer gefragt, als Tesla-Energieversorger, als Energieversorger zertifiziert wurde, hey, wie wollen sie das jetzt machen? Aber das ist jetzt scheinbar so irgendwie der erste Schritt einer
1: Implementierung dessen. Hm. Ist auch noch gar nicht so lange her, dass sie da extra in, die, in UK waren oder dass Elon Master in UK war, um ja. da Verträge zu unterschreiben oder beziehungsweise Gespräche zu führen. Das ja. also, ging dann doch recht schnell.
0: Äh, 3. März habe ich hier, ah. glaube ich. Äh, a step toward becoming an electric utility, genau. Ja. Hm. Ja, und ähm, ich denke, das ist jetzt dann so der Schritt irgendwie in die richtige Richtung. Also wenn man schon äh, Solardächer, also Solarzellen produziert und ähm, Stromspeicher produziert und perspektivisch vielleicht sogar mal bidirektionales Laden auf den Autoakkus ermöglicht, ähm, dann liegt es eben nicht mehr fern, da Smart Grid Produkte drauf zu verkaufen. Hm.
1: Gut. Die war jetzt unsere Überleitung zum Thema (lacht) Raumfahrt. Die haben wir
0: eigentlich damit verspielt, glaube ich, dass wir äh, mit dem autonomen Fahren angefangen haben. Ja,
1: das ist richtig. Unsere eigentliche Idee war doch, (lacht) autonomes Fahren äh, äh, auch dann äh, im All irgendwie anwenden zu können und das äh, passiert ja mit bestimmten Raumfahrtsonden, wahrscheinlich noch nicht so in so krass ausgeprägter Form äh, oder auch mit ähm, Rovern, die auf dem Mars umherfahren oder später auf dem Mond oder was weiß ich. Da kann man sich das schon vorstellen, dass die dann auch autonom durch die Gegend fahren werden, aber aktuell werden die ja noch komplett gesteuert. Ähm, sollte sich das nicht sogar mit dem neuen Rover auch schon ändern, der jetzt äh, auf dem Mars geschossen wird? Ich habe da irgendwie so ganz äh, weit im Hinterkopf was, dass ja. das äh, auch angepasst angestrebt wird, dass er dann ja. sich auch allein bewegt. Ne? Ja,
0: also wir haben ja jetzt gerade mit dem neuen äh, Mars Rover, ich nenne ihn jetzt dummerweise. Perseverance. Ne? Dankeschön. Ja. <lacht> ganz vorsichtig, wir nennen ihn ganz vorsichtig, vorsichtig den neuen Mars Rover, solange mhm. bis wir gegoogelt haben, wie er <lacht> heißt. <lacht> genau, Perseverance ähm, ist ja der neue Mars Rover und äh, wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile äh, Orbiter im, äh, im Umlauf um den Mars die äh, mittlerweile auch recht hochauflösende ähm, Scans des Mars erstellt haben und die Landezonen dieses Rovers auch schon ganz gut äh, kartografiert haben. Jetzt kam es bei den vorherigen Rovern immer mal wieder vor, dass man ein bisschen von der Landezone abgedriftet ist. Für so einen Rover sind ja ein paar Kilometer schon viel, die er dann weiter zurücklegen muss. Und man einfach nicht wusste, wie ist da jetzt der Untergrund und ist da vielleicht ein dicker Stein, wo ich dann mittendrauf lande, weil man halt so überhaupt keine Control Authority über das Landungsgeschehen hatte. Und tatsächlich soll jetzt eben diese, diese Landung von Perseverance auch gestützt werden von einem ja, Nämlich das Buzzword, nein, von einem von einem Maschinenlearning-Algorithmus oder eben von einem neuronalen Netz, das Abschnitte um diese Landezone, anvisierte Landezone, herum kennt und sollte man davon abdriften, kann man trotzdem noch quasi lokal im Computer eine Entscheidung für eine bessere oder eine gute Landezone treffen. Das ist eigentlich der ganze Witz und das ist ja im Grunde das, was du sagst. Ich möchte letztlich ohne Eingriff des Menschen, ich glaube Signallaufzeit bis zum Mars sind mindestens oder im Schnitt 20 Minuten, also das mhm. dauert eine ganze Weile bis quasi dann ein Signal vom Mars kommt, 20 Minuten und wir dann eingreifen nochmal wieder 20 Minuten. Insofern können wir ihn nicht irgendwie von hier fernsteuern, sondern müssen letztlich dann die gesamte Control Authority diesem ja, Lander, diesem Lander übergeben. Und da spielen eben solche ähm, autonomen Komponenten dann eine große Rolle. Und das war im Grunde unsere Überleitung von autonomen Fahren auf zweidimensionalen Straßen auf der Erde hin zu Raumfahrt als solches.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich die genaue Zahl wissen wollte, wie lange das Signal von Erde zum Mars braucht. Das mhm. sind 14 Minuten. Und da macht er jede Sekunde, wenn du dann in der Entscheidung bist, ob das Manöver so oder so sein soll, auch viel aus.
0: Ihr Best- oder Worst-Case, 14 Minuten.
1: Ah ja, das wird dann wahrscheinlich ein Durchschnittswert sein. Das so. ist, da hast du recht. Das ist natürlich oh, nicht immer 14
0: Minuten. Was ist es? Es ist nicht das Delay, es ist die Latenz, ne? Mhm. Laten. Worst case Mars Latency. Findet man da was? Nicht mit diesem Suchbegriff.
1: Verdammt! (lacht) Wir liefern das nach. Ja, genau. Wir gucken währenddessen nochmal.
0: Ähm. Ja und wir haben auch im Bereich ähm, Raumfahrt äh, eine ganze Stange voll Themen für äh, diejenige bzw. denjenigen, diejenigen von euch, die sich wundern, ähm, warum äh, wir jetzt knapp nach der Hälfte schon rüberspringen äh, oder knapp vor der Hälfte besser gesagt rüberspringen äh, zur Raumfahrt. Ähm, ja wir haben irgendwie, wir, wir werden Raumfahrtlastiger, habe ich das Gefühl und äh, ignorieren das jetzt einfach mal. Wir machen da weiter schön. <lacht> Und äh, schauen uns mal an, was
1: wir hier haben. Wir können ja mal mit den kleineren Sachen anfangen. Ja. Also äh, wie Rocket Lab. äh, Wir hatten ja in unserem letzten Podcast angesprochen, dass es dann äh, einen neuen Start geben wird von Rocket Lab, wo dann auch unter anderem ein Canon-Satellit hochgeschossen werden soll. Ja. Ähm, ähm, Aber der ist jetzt verschoben worden vom 21. auf den 28.10., also auf morgen. Hast du sogar einen Grund gefunden für Stand ähm, ich würde mal wieder Wetter vermuten, Wetter, Wetter, Wetter. Ähm,
0: aber äh, nein, wissen tue ich es tatsächlich nicht. Okay. Ähm, ich weiß nur, wie hat, ich hatte den halt auch für den 21. erwartet und dann mhm. wurde halt kurz und knapp getwittert, nur äh, ja, wurde verschoben. Und dann hatten wir jetzt, wir hatten ja, ja. genau während der Pre-Show wahrgenommen, dass er verschoben wird und ähm, ja am 28.10. ist jetzt der aktuelle Stand, also bei ähm, in der Pre-Launch-Preview von Everyday Astronaut steht es halt eben der Countdown schon drin mhm. für morgen und ähm, ja insofern würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass dann Vielleicht,
1: vielleicht, morgen. Ja. vielleicht morgen. Vielleicht morgen dann zehn Satelliten äh, in den 500 Kilometer Erdorbit gebracht werden. Genau. Also zehn Satelliten von Planet und von Canon Electronics. Hm. Genau, richtig.
0: Ja, wie gehen wir da jetzt mit um mit dem nächsten Thema? Ähm, eine richtige Überleitung habe ich dafür persönlich nicht. Hm. Nee. Ist schon. Hm.
1: Wir können, ja, wir können ja sagen, bei, bei der letzten Episode haben wir auch so über äh, ja. äh, Space Force äh, gesprochen und da spielt das wahrscheinlich auch ganz gut mit rein, dass ja. ähm, die NATO ähm, einen Plan vorstellt, ein militärisches Weltraumzentrum in Rammstein zu etablieren. Rammstein war in der Vergangenheit dafür bekannt, dass von dort aus die Drohnen, äh, gesteuert wurden, die teilweise auch äh, ziemlich viel zivile Schäden hervorgebracht haben. In den Nahostkonflikten. Ähm, ne? Genau, richtig. Und ja, da soll jetzt nun ein Weltraumzentrum aufgebaut werden. Also, beziehungsweise ist das der Plan. Mal gucken, ob das ja. dann auch so umgesetzt werden soll.
0: Genau, also ich möchte hier tatsächlich noch die Exclamation vormachen irgendwie, also dass es eben in der Überleitung vom letzten Mal ein äh, militärisches äh, Weltraumzentrum äh, werden soll über ein Weltraumzentrum als solches ähm, würde ich mich ja wahrscheinlich irgendwie mhm. ähm, noch freuen, aber ich habe mitbekommen, schon in der letzten Woche, also vor der letzten Folge, ähm, dass verschiedene Standorte im Gespräch waren. Jetzt ist eben die Wahl auf Rammstein gefallen, wo ja aktuell eine, wie du auch gerade sagtest, eine US-Basis schon ist und ich weiß halt noch nicht so richtig, wie ich diese Verbindung. Bandelung eben ähm, mit, ja, ich, ich weiß halt nicht, was draus wird. Ne? Also entweder macht man da wieder was sowas Extra, extraterritoriales draus, mhm. ähm, dass man sagt, das ist dann auch auf amerikanischem Boden und dann ist das nato gedön und hat mit Deutschland irgendwie überhaupt nichts zu tun und man hat da irgendwie nur Einflussnahme über eben diese äh, NATO-Gremien drauf. Mhm. Oder dass hier tatsächlich Deutschland irgendwie eine Schirmherrschaft übernimmt. Also so viel gibt der Artikel dann irgendwie auch nicht her. Ähm, Aber ja, irgendwie fühlen sich jetzt im Moment ähm, viele dazu berufen, (lacht) sagen wir viele, einige äh, dazu berufen, ähm, ja, militärische, nicht Stärke zu demonstrieren ist es ja nicht, sondern Absichten eine im Präsenz Weltraum. überhaupt.
1: Ja, eine Präsenz zu etablieren. Zeigen, dass sie ja. überhaupt da sind, ja, weil ja, ja. es wohl in der Vergangenheit auch äh, schon hier und da militärische Manöver im All gegeben hat. Genau.
0: Das darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Mhm. Ähm, wo dann teilweise Tests stattgefunden haben und bisher halt nur, äh, war es China? China, ja, Indien? ja. ja. China. Ne? Nee, China. Hm. Genau, die die, einer, die die einen ihrer eigenen Satelliten ähm, abgeschossen haben, hm. zu Testzwecken. Ähm, aber sowas dann halt irgendwie zu forcieren, zu sagen, hey, ähm, wir machen jetzt nicht nur Krieg hier oben und hier unten auf dem Boden, sondern wir müssen auch oder wir wollen auch darauf gefasst sein, äh, irgendwann mal, keine Ahnung, in der Schwerelosigkeit rumzuschweben und naja, keine Ahnung. Wir werden sehen, was das wird. Ich hoffe, dass wir vielleicht dann über Twitter oder zumindest über das ist ein Artikel aus Heise drüber auf dem Laufenden gehalten werden, wie sich das Ganze fortsetzt. Vielleicht hat ja auch Frank Wunderlich-Pfeiffer da nochmal ein Wort zu übrig, wenn es, wenn das Ganze schon bruchreif ist.
1: Und ich bin dann auch auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung gespannt, ja. ob man das tatsächlich haben will und ja. Also vielleicht. Ich weiß, ich, Rammstein war ja in der Vergangenheit eigentlich auch oft in der mhm. Kritik und ähm, weiß ich nicht, ob die Leute sich das gefallen lassen würden, wenn dann da auch ein Raumfahrtzentrum entsteht, mhm. äh, das militärisch eigentlich genutzt wird von den USA. Mhm. Ja.
0: Ja, vor allem, ich hatte Weltraum und Raumfahrt war für mich halt immer sehr, mhm. mit, so einer, mit so einer sehr romantischen Vorstellung eigentlich verknüpft. Ne? Also wir sind alle mhm. Team Space und alle ziehen irgendwie an einem Strang und äh, wir versuchen alle irgendwie da die Forschung voranzubringen mhm. und die Menschheit zu einer, ähm, ja zu einer multiplanetaren Spezies zu machen, mal auf anderen Planeten zu landen und uns die mal irgendwie anzugucken, als nur unseren Erdtrabanten, den Mond oder sowas. Und dann, ja gut, dann wird mhm. halt erklärt, ja wir könnten das Ganze doch auch irgendwie militärisch nutzen und das, 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 ist halt, das läuft halt so dieser romantischen äh, Vorstellung so ein bisschen entgegen. Mhm. Ne?
1: Ja, aber wenn man sich so mit Raumfahrt befasst hat und auch gerade mit der Forschung auf der ISS, dann ist das ja auch nicht weit hergeholt. ja Ich meine, man hat auf der ISS immer präsentiert, wie da die Nationen zusammenarbeiten und Gutes schaffen ähm, und das hätte ich mir schon so vorgestellt, dass das auch so in größerer Form auch dann so stattfindet im All mhm. Und äh, da waren ja die Nationen, auch wenn sie dann noch noch so groß in irgendwie Auseinandersetzungen waren, vor allem ja verbal in Mhm. in den letzten Jahrzehnten, dann äh, haben sie doch da oben auch immer ganz gut zusammengehalten eigentlich und äh, Teamwork bewiesen.
0: Mhm. Ja, aber was ich jetzt halt, deshalb ähm, sprechen wir darüber irgendwie, NATO ist ja Nordatlantische Allianz, also da gehört Mhm. nicht China zu, da gehört nicht Indien zu, da gehören nicht die Arabischen Emirate zu, da gehört nicht Russland Mhm. zu, ne? (lacht) <lacht> doof. <lacht> das läuft so ein bisschen der äh, Einheit äh, entgegen. Hm. Naja. Gut, angesichts der Zeit ähm, springen wir mal weiter rüber
1: äh, zu, den, zu dem Missionsziel Kometen. Das ist doch eigentlich auch nochmal ganz spannend. Ich hatte ähm, mir darüber noch, noch nie so äh, Gedanken gemacht wie du vorhin. Ähm, einfach mit der Frage, welche Sample Return Missions es eigentlich gibt. Mhm. Oder ähm, auch schon ich glaub, gab. Drauf, oder gab, genau. Du bist jetzt darauf nochmal gestoßen, um, um, über Osiris Rex, ne, weil das ja jetzt gerade genau. aktuell ist. Ja. Ähm, und da gab es ja wirklich schon einige spannende Sachen.
0: Ja, also äh, aktueller Aufhänger ist, wie du sagtest, Osiris Rex. Ähm, das ist eine Mission der NASA, die einen, ja, einen Asteroiden knutschen sollte, <lacht> würde ich jetzt einfach mal <lacht>
1: sagen. Hast du das Video gesehen dazu? Ja. Das sah geil aus. Ja. Also
0: das war war so ein ein Roboterarm und vorne dran war so ein ein Probenbehältnis und jetzt darf man nicht vergessen, der Asteroid, auf den ähm, es Osiris Rex abgesehen hatte, das war eher so eine lose lose Zusammenstellung von Gröll und größeren Felsen irgendwie, also das war kein kein fester ähm, Komet in dem Sinne und ähm, Das Ziel war, einfach mal so ein paar Steine sich von diesem äh, Kometen zu schnappen und äh, die dann zurück zur Erde zu bringen und äh, das Ganze ist jetzt wohl sehr erfolgreich verlaufen. Man hat eben diesen diesen Knutscher unten, also man ist runtergeflogen, hat dann einmal so einen kurzen Touch an die die Oberfläche gemacht, hat dann sechs Sekunden versucht, da ähm, zu verbleiben und Material einzusammeln und hat sich dann wieder in die andere Richtung gelöst und ähm, Jetzt ist man wohl gerade dabei, das ganze Material in der Kapsel zu verstauen, die das dann auch zurückbringt zur Erde. Und das ist eben die Besonderheit. Zurückbringen zur Erde bedeutet Sample Return Mission. Also das soll wirklich dann in die Atmosphäre eintreten und dann soll ein kleiner Fallschirm diese Kapsel bremsen, wo dann eben diese ähm, Kometengestein drin ist. Und so viele... Ma- Sample-Return-Missions hatten wir einfach noch nicht. Äh, wir hatten einige Missionen, die in ein kleines Labor, also man erinnert sich zum Beispiel an äh, Rosetta und äh, Philae, ähm, war glaube ich im letzten Jahr war das, letztes Jahr war das, Ne? oder war das vorletztes Jahr schon? Ich
1: hatte schon zwei Jahre gesagt, ja. Äh, es war 2016. Alter! Ja. <lacht> Es ist oft so, in letzter Zeit immer, wenn ich, ich dann denke, alt. Mensch, wann war das eigentlich? Na, das war letztes Jahr. Und dann guckt man nach und denkt, Scheibenkleister, fünf Jahre schon her oder so. Holy Smokes. Hm.
0: Okay, gut. Hm. 2016 war das. Das war so ein Gespann aus äh, zwei äh, Raumfahrzeugen. Und Philae war eigentlich wie so ein kleines mobiles Labor, was auf den Asteroiden aufse- Ach, nee, auf den, Asteroiden, auf den Kometen aufsetzen sollte. Und äh, da dann halt Proben analysieren sollte vor Ort. Ähm, hat leider nicht geklappt. Ähm, einige von euch wissen vielleicht, viele ist in einem ungünstigen Winkel gelandet, wurde verschattet, hatte entsprechend keine Energie für die Solarpanels und ist dann da in Anführungsstrichen ja, nicht verstorben, sondern einfach auch nie in Einsatz gegangen. Ähm, ja, und spannender sind halt eben diese Sample Return Missions und ich hatte dann auch mal geguckt, welche wir bisher überhaupt so hatten. Ähm. Um. Darunter war zum Beispiel Stardust, eine Mission, die hinter einem Kometen hergeflogen ist und dann den den Schweif quasi eingesammelt hat und zur Erde zurückgebracht hat. Genesis, eine Mission, die ja krachend gescheitert ist, die sollte, Genesis sollte tatsächlich Sonnenstrahlen einfangen, könnte man fast sagen. Also Partikel mhm. einfangen, die von der Sonne imitiert, imitiert wurden und die zurückbringen. Leider ist die Sonde eben, weil der Fallschirm nicht aufgegangen ist, ja irgendwo in der Wüste eingeschlagen und war ja nicht mehr repräsentativ. Und dann hatten wir Hayabusa, die, japanisch glaube ich, ne? Ja. Ja, genau. Hayabusa, die hat leider nur Bruchteile zurückgebracht. Das hat nicht so richtig funktioniert, das wieder zurückzubringen, Aber beziehungsweise hat funktioniert zurückzubringen, aber es wurde einfach nicht viel eingesammelt. Das waren mehr so ein paar Staubkörner. Und jetzt sind eben Hayabusa 2 und Osiris Rex derzeit unterwegs, um uns ein paar Steine von Kometen zurückzubringen.
1: Mhm. So sieht's Weil aus. Man, Hayabusa äh, 1 war 2005. Das ist auch schon wieder eine Ewigkeit her. Ne? Und was war ne? Und Hayabusa 2 ist 2014 gestartet und äh, befindet sich auf dem Rückkurs. Ja,
0: dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres mhm. soll die, glaube ich, eintreten. Mhm. Ähm Ach ne, ähm, genau, aber da muss... 6.
1: Dezember 2020.
0: Ja, guck mal. Genau, also die soll dies Jahr tatsächlich schon wieder zurückkommen. Also die, die also Kapsel so soll lange. zurückkommen. Nee, das ist jetzt bald also die Kapsel von Hayabusa 2 soll jetzt bald zurückkommen und äh, so wie ich das verstehe, wurde dann äh, das Hauptfahrzeug, äh, Hayabusa 2, noch mal, ähm, soll nochmal einen Swing-By bei äh, anderen Astronauten, äh, Astronauten. Kometen, Asteroiden machen.
1: Mhm. Ach, krass, jo. interessant. Bei Wikipedia ist das ganz schön dargestellt. Mhm. 13. November 2019, Rückstart zur Erde und tatsächlich 6. Dezember 2020 können wir die dann in Empfang nehmen.
0: Ja, hoffen wir, dass alles gut geht. Ja, Ja, wir haben umfangreich verlinkt (lacht) 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 Äh, unter anderem halt auch, wie du gerade sagtest, schon mal, also nicht schon mal, sondern nochmal ein YouTube-Video reingenommen von dem Touchdown von Osiris Rex.
1: Wohin in der in, in der Pre-Show haben wir auch länger darüber gesprochen, über die Ariane 6. Mm. Das ist auch nochmal so ein abgekapseltes Thema jetzt. Ähm, ja, dass die sich auch nochmal verspätet. Ich kann mich erinnern, dass es äh, mm. vor einer Weile auch schon mal sich verspätet hat und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Verspätungsnachricht das ist, aber wir halt auch festgestellt haben, dass es eigentlich schade ist, dass man da ja, vielleicht einfach, dass es schade ist, dass die da nicht einfach einen Cut machen und sagen, pass mal auf, wir brauchen jetzt mal eine, eine ordentliche Innovation.
0: Ja. Angeblich ist Corona die Ursache
1: für die Verspätung. Okay. Ähm, gut, die, Na gut, das kann ja für vieles hergenommen ja.
0: werden. Ja, also ich denke mal, die Probleme an sich ähm, im Ariane-Bereich liegen auch an vielen anderen Stellen. Mhm. Und insofern wird sich die, er- also voraussichtlich der erste Flug der Ariane 6 um ein weiteres Jahr auf 2022 verschieben. Und ähm, ja, wie du sagst, also ich habe jetzt schon verschiedentlich bei äh, Twitter Konzepte anderer äh, Weltraumorganisationen gesehen, die einfach sich sagen, hey, das mit SpaceX und der Falcon 9 scheint wunderbar zu knappen, äh, zu knappen, zu klappen, äh, lass das doch einfach mal kopieren, ne? also äh, wir bauen auch einfach mal hier ein paar Landing Lags äh, an unsere Rakete und versuchen die dann wieder zu verwenden, warum nicht? Ich denke, das ist im Interesse einer jeden Weltraumorganisation, wenn man darüber Kosten sparen kann. Und ich glaube, so klein ist die Areale 6 jetzt auch nicht, dass man sagen würde: hey, wir machen da sowieso nur Small Set mit und wenn wir die im Ozean versinken, ist egal. Ne?
1: Ja, und, die bauen halt gerade auch einen riesen Raumfahrthafen. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast. Die haben da eine richtig schöne äh, digitale Aufarbeitung der, der bestehenden Strukturen aktuell. Mhm. und haben da auch mal ganz äh, gut reingezeigt, wie sie da vorgehen, Ähm, aber es ist halt gigantisch Mhm. und da muss man halt überlegen, wie man das, was man da jetzt aufgebaut hat, halt auch nutzen kann, um äh, um eine andere Rakete da starten lassen zu können. Ja. 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 Naja, ist natürlich auch sehr komplex und äh, von unserem Sessel aus darüber zu (lacht) auch sehr einfach. Ja, das Mhm, stimmt. Aber Vielleicht ja. gibt es ja hier und da auch schon interessante ja. Ideen in der Schublade.
0: Gut, das ist mit Sicherheit auch die Natur eines Podcasts, dass wir hier ganz viel beurteilen, <lacht> irgendwie aus der Hüfte raus und uns eine mhm. Meinung dazu bilden. Irgendwie. Aber vielleicht ist es auch das, was unsere Hörerinnen und Hörer dann letztlich auch in diesem Format irgendwie schätzen, dass wir uns da irgendwie zu äußern. Äh, weiß ich nicht, hoffe ich. <lacht> ähm, und ansonsten, ähm, ja, vielleicht ist Ariane dann auch so ein bisschen unser SLS, weiß ich mein? Also das Space, Space Launch System in den USA ist ja der, ja auch so der Konkurrent in Anführungsstrichen äh, zu dem, was jetzt aktuell eben mit der Falcon Heavy möglich ist oder dann perspektivisch auch mal möglich ist mit dem Starship, also im privaten Sektor einfach und äh, die NASA entwickelt halt weiterhin das SLS, um sich unabhängig zu machen in gewisser Weise von diesen privaten äh, Raumfahrtunternehmen. Und vielleicht ist es das dann halt auch bei uns mit der Ariane in Europa. Ne? Also, ja. dass unsere europäischen Space Agencies sich jetzt nicht von Amerika oder Russland oder weiß hm. ich nicht, Japan, China, äh, Indien abhängig machen wollen, sondern eben sagen, hey, wir haben hier noch was eigenes, wenn wir mal einen... Ja, sind wir wieder beim militärischen wahrscheinlich, ne? Aber mhm. wenn wir mal eine militärische Payload irgendwie nach da oben bringen wollen, die streng geheim mhm. ist und ansonsten keiner für uns starten will, ohne da irgendwie Full Disclosure zu gehen, ähm, dann machen wir das halt selbst.
1: Ne? Ja. ja. Ja, klar. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal zu SpaceX rüber. Ich würde noch einen Punkt machen wollen Mhm. und zwar,
0: ähm, wir hatten jetzt äh, als relativ große News äh, in der Raumfahrt eben diese Mhm. von der NASA, die Osiris Rex, was jetzt aber in den letzten Tagen noch reingetaumelt ist, ähm, mit einem erdgebundenen Teleskop wurde jetzt erstmals Wasser auf dem Mond gesichtet und das... äh, Fand ich spannend. <lacht> ne, die NASA titelt We just found water on the moon's sunlit surface. Also tatsächlich nicht auf der dunklen Seite des Mondes, sondern ja auf der, ähm, der Erde. Äh, auch mit Sonnenstrahlen bedachten äh, Seite des Mondes. Wurde jetzt in kleinen Mengen äh, Wasser nachgewiesen. Ähm, möglich war das Ganze mit, kannte ich vorher auch noch nicht, mit Sophia.
1: Doch, 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 doch. Das kannte ich schon.
0: Also Teleskop ist für mich ja immer irgendwie so eine eine, eine Kuppel, die irgendwie da ihre Luke aufmacht und dann äh, ihren Blick in den Himmel wirft oder eben Hubble oder jetzt ähm, das James Webb oder andere Teleskope, die da oben im Orbit rumdriften. Aber es gibt wohl ein NASA-Flugzeug, eine umgebaute 747, Hm. die dann im hinteren Bereich einfach mal die Seitenwand aufklappt und
1: Teleskop raushält. Ja, ich cool. erinnere mich noch gut daran, da gab es damals, ah, da war ich noch kleiner, Das da habe ich mir so ein Bild an die Wand geschmissen, da äh, war das schon auch ähm, mal beschrieben worden, das ist nämlich eine Zusammenarbeit, eine Kooperation zwischen den Staaten und äh, Deutschland, hm. weil da das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auch beteiligt ist mhm. und ähm, ja, die fliegen das Ding schon seit einer Weile, auch recht erfolgreich, also mhm. wissenschaftlich ist das äh, ganz gut angekommen. Okay. Weil du halt dann durch die Atmosphäre weniger weniger Streuung hast. Genau,
0: also habe ich jetzt letztes Mal erst wieder einen Artikel darüber gelesen. Es gibt auf Hawaii ja tatsächlich ein äh, Teleskop mit äh, adaptivem Spiegelsystem. Also da kannst du eben Mhm. dieses Flimmern der Atmosphäre durch einen, tatsächlich das ist ein Spiegel, der wabbelt Mhm. und der macht eben ein Wabbeln antizyklisch zu dem Wabbeln der Atmosphäre und so kriegst du dann eben wieder klare Sicht auf deine Objekte, die auch weit, 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 weit weg sind, in anderen Galaxien oder sowas, aber wenn du natürlich das Flugzeug nimmst und den größten Teil der Atmosphäre schon mal hinter dir lässt,
1: ist das, ist ist neat. Also ist eine (lacht) clevere Lösung. Ich bin bin auf das erste Teleskop auf der dunklen Seite des Mondes gespannt, ob ich das noch erleben werde. Ja, Ja. Ja, ja, ja. das wäre stark. Die Bilder werden da geil sein. Ja.
0: Aber gut. Jetzt dürfen wir auch gerne zu SpaceX kommen. <lacht> gut.
1: Äh, lass mal nochmal sehen. Hier, ich habe aus Versehen gerade mein Padlet we- weggeschmissen.
0: Ich auch. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt aber. Äh, ja, SpaceX äh, 100. erfolgreicher Start hast du rausges- rausgefischt. Mhm. Äh, L13 äh, ist gestartet.
0: Genau, Starlink L13 äh, war nicht nur der 13. Start, äh, L14, oder? Mhm. Mhm. L14. Genau, Starlink L14 war nicht nur der, ja, 14. Start Mhm. eben einer Starlink-Mission, da sind jetzt knapp über 700 Satelliten äh, im äh, Orbit von Starlink, nein, es war insgesamt auch der 100. Erfolg, der 100. erfolgreiche Start einer Felken-Rakete, also wirklich der 100. Start und nicht die 100. Erfolgreiche Mission. Das werden ja unter Umständen mehrere Missionen mit einem Start abgefrühstückt, wenn man beispielsweise Ridesharing macht. Und dann gab es auch auf Video nochmal ein kurzes... Auf Video, meine Herren. Auf YouTube, werde ich schon müde? Nein, ich glaube, ich bin hungrig. <lacht> ähm, Gab es auf YouTube ein, ein kurzes Celebration-Video, irgendwie knapp über eine Minute lang, wo dann einmal im Schnelldurchlauf alle Starts seit der Falcon 1 tatsächlich ähm, einmal abgerissen wurden. Und ja, da wird, man, da wird einem dann nochmal bewusst, dass das ein blutjunges Unternehmen ist, was vor einigen Jahren auf einem ja auf einer Insel in einem Atoll angefangen hat, Raketen zu entwickeln. Und ähnlich wie Rocket Lab sind die auf einem ja, ökonomisch und ähm, technologisch sehr vielversprechenden Weg.
1: Hm. Ja.
0: Jo, An dem Start eben ähm, Starlink 14 äh, hing dran, dass ähm, die... Erste Stufe erfolgreich, also der Booster erfolgreich äh, gelandet ist. Das ist. Die machen das ja mittlerweile relativ also, ne, relativ routiniert. Ne? Relativ, routiniert, genau. Ja. Ähm, die Fairings haben sie zwar versucht zu fangen, allerdings sind die beide gewassert. Ähm, Go Miss Tree hat die dann beide aus dem Wasser gefischt. Ähm, als Nachtrag für L13 wollte ich aber noch machen, dass die tatsächlich von beiden gefangen wurden. Also Go Miss Tree und äh, Go Miss Chief ähm, haben die. Fairings beim letzten Start, also L13, beide gefangen. Also ich denke, hier kommt man langsam auch in den Tritt.
1: <lacht> jo. Ja, aber ich stelle mir das halt auch echt nicht einfach vor. Das ist super schwer, glaube ich, ja. Es äh, hat viele Herausforderungen und, glaube ich, sind da auch viele äh, unwegbarkeiten die man einfach ja. nicht kalkulieren kann. Ja. Also da brauchst du halt auch Glück einfach. Ja. Aber aber sind denn die Fairings dann so zerstört, dass man sie nicht mehr so refurbischen kann? Doch, kannst du. Doch, also ich meine, wenn die gewassert sind. Ja, doch, geht. Aber was ist dann das Problem? Warum lässt man sie nicht immer wassern und sammelt sie dann nur ein, äh, ein, Ähm, sondern versucht sie dann immer mit dem Netz zu fangen? Ja, äh,
0: das Ziel ist ja eine möglichst niedrige Turnaround-Time zu haben. Ja. Also eine Falcon 9 zu starten, zu landen, hm. neu zu betanken, ja, okay. neue Payload drauf und wieder los.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jetzt aber so schwer ist, die Farring aus dem Wasser zu fischen.
0: Nee, ist nicht. Aber wenn die einmal mit Salzwasser in Kontakt gekommen ist, musst du da ma- massiv Teile austauschen, ah, ja. beziehungsweise refurbishen. Also ist
1: das Refurbish doch äh, komplizierter, wenn es genau. Also du kannst sie refurbishen, aber mhm. es ist
0: ähm, einfach aufwendiger ja. und scheinbar ist es ökonomisch sinnvoll, äh, die zu fangen, bevor zu versuchen, die zu fangen, bevor die im Wasser aufkommen. Das muss ja irgendwie auch eine ökonomische Komponente haben. Mhm. Ähm, das wird okay, sich kann auch einfach
1: nur so, so ein Challenge-Ding sein. Ja. ja, ja komm, gut. wenn die dann schon landen, dann müssen wir sie auch ja. ordentlich einfangen. Ja, nee, aber klar, du hast recht, oft in den Dimensionen, da überlegt man natürlich auch, wie man das am ökonomischsten machen kann. Ja.
0: Ja, Vor allem man darf halt nicht vergessen. Ich glaube, dass ähm, gerade du sagtest auch gerade zum Beispiel, da kommen wir gleich hin. Die, 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 die Flaps am Starship sehen ja klein aus. Die Fairing von hm. einem von einer Falcon 9 sind so groß wie ein Omnibus. Hm. Na, also die Dinger, die also nicht diese diese Gelenkbusse, sondern die kleinen in Anführungsstrichen Busse. Also da wenn du diese Fairing zusammenstöpselst beide Hälften, da passt bequem so ein Bus rein. Das sind keine kleinen Geräte und ähm, da ist eine Menge Hardware ähm, mhm. drin, die eben das Landen überhaupt ermöglicht. Die treten ja in die Atmosphäre ein. Entsprechend haben sie auch, ähm, die haben auch Druckbehältnisse, um sich um so eine gewisse Control Authority in der Atmosphäre zu haben, um sich so ein bisschen zu steuern, auch um sich auszurichten, damit die nicht in der Atmosphäre verbrennen. Entsprechend mhm. Computer sind da drin und sowas. Und ich denke, es ist einfach, es wäre wesentlich einfacher, wenn du die direkt fangen kannst, dann keine Ahnung, kommen da neue Akkus rein, dann wird das einmal mit Druckluft wieder betankt und dann kannst du es wahrscheinlich wieder verwenden. Hm. No. Äh,
1: nur um da, eben da auch mal ein bisschen Zahlen zu hinterlegen, weil sich vielleicht nicht jeder vorstellen kann, welchen Bus du jetzt meinst, also 13 Meter lang und 5,2 Meter im Durchmesser und das Gewicht das sind ungefähr 1900 Kilogramm. Ja. Also da zwei Tonnen zu fangen, ja. Pro Hälfte? So, ohne.
0: Oder das äh, Sp- ähm, Falcon 9 Faring?
1: The, the Fairing ist äh, 13 Meter? Nee, nein, ja. Fairing.
0: Hm? Ja, dann insgesamt wahrscheinlich. Okay. Na, weil die, ja. wie viele, wie viele eine Tonne, zwei Tonnen sagst du, die Fairing? Mhm. Ja, ja, genau. Also eine Tonne pro Hälfte. Ja, stimmt. Dann sind's. Mhm. Na, das, ich denke, es ja. würde keinen Sinn mehr geben, das anders anzugeben, weil das ja, wirkt sich ja auf die Nutzlast richtig. aus.
1: Ne? Völlig richtig,
0: ja. Genau. Ja, aber insofern, ähm, das geht alles, alles dreht sich um die Turnaround-Time. Ne? Also wenn ich innerhalb von 72 Stunden äh, eine Falcon 9 wieder startklar machen kann, äh, dann wirkt sich das natürlich auf meine Flotte aus. Ne? Dann brauche ich nicht immer neue Falcon 9s bauen, sondern fliege ich einfach die 10 Stück, die ich ja. habe, immer durchrotierend. Ja. Ne? Da ja. bräuchte ich nicht mal 10 Stück, das ist es ja. Ne? Jetzt aktuell ist die Flotte ja so groß, weil die Turnaround Times so lang sind. Hm. Sondern also habe ich eine Handvoll irgendwie und dann werden die einfach nur durchrotiert und für Unwägbarkeiten eine zurückgehalten oder sowas. Ne? Hm. Ja. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ansonsten Falcon 9 äh, können wir vielleicht in dem Atemzug noch mit unterbringen. Wobei, nee, noch vorher. Starlink ähm, L14, Mhm. sagten wir ja gerade. Starlink Closed Beta ist jetzt äh, gestartet. Ähm, Einige ja Beta Tester haben jetzt inzwischen Einladungen erhalten, das äh, Internet testen zu können. Ähm, Kosten, die fällig werden, wurden wohl auch schon genannt. Und zwar sind das 500 Dollar, die man bezahlen muss für diese Antenne. Und dann sind es Monat bitte
1: Antenne und Router, ne? Genau, ja, das beide sind einem, glaube ich. Glaub ich. Hm.
0: Und dann sind es ähm, 100 Dollar im Monat eben für die für das Abonnement. Ähm, wenn man allerdings bedenkt, das wäre so meine Komponent- Komponente dessen, wenn wir schon mal wieder bei Meinungen sind, ähm, wenn man allerdings bedenkt, dass man perspektivisch damit gigabit geschwindigkeiten kriegen kann, äh, finde ich das durchaus vergleichbar mit dem, was man hierzulande für eine Gigabit-Leitung zahlt. Mhm. Mit der Latenz. Ne? Also mhm. im, im, im äh, Kabelnetz, bei uns zumindest in den Großstädten, ist es ja mittlerweile sehr günstig geworden, Gigabit zu kriegen, aber f- Immer zuverlässig das Gigabit auch zu kriegen und dann mit einer niedrigen Latenz, also eher Glasfaser ähnlich, ähm, da ist man durchaus so im Bereich von 80 bis 90 Euro auch. Jo. Das ist gut. Jo. das ist gut. Ja. ich denke auch. Ja, ich denke, wir können gespannt sein, irgendwie, wie sich das mit der Beta weiterentwickelt und äh, du hattest da noch irgendwie eine Anekdote irgendwie, dass gerade auch wieder in ähm, ländlicheren Gebieten oder in abgeschiedenen äh, Gebieten, wo man dann jetzige Satelliten, Internet, wie es aktuell schon das gibt, ähm, ablösen kann. Ähm, das tut, glaube ich, allen gut.
1: Ja. ja, genau. Also 2011 war ich in Namibia und da war ich doch auch in einem sehr ländlichen Areal. Da hat man überhaupt kein Internet und Strom und was weiß so ich nicht alles gehabt. Ja. Und äh, da, wo ich gelebt habe, da hatte der Eigentümer Satelliteninternet, äh, Das war dann 650 K Modem-Geschwindigkeit und äh, dafür hat er dann 300 Euro bezahlt pro Monat. Und ja, äh, ja. das ist teuer. Ja.
0: Na, da sieht man, glaube ich, auch, es gibt halt einfach keinen Markt. Ne, wo keine Konkurrenz, da gibt es dann halt auch keine marktwirtschaftlichen Hebel, um mal solche Preise zu senken. Also da werden die Satellitenbetreiber Internet die satelliten Satelliten-Internetbetreiber von heute durchaus in Schwitzen gebracht, denke ich
1: hm. ja.
0: Jo ähm, wir hatten den 20, was sagten wir den 12. Dezember den 20. Dezember für die Landung von Herr Busa sechster. 6. Dezember. Oh Gott, mhm. wie ich denn da drauf? Nikolaus ist das, ne? Am 6. Dezember
1: ist Nikolaus, ja, das lässt sich tatsächlich gut merken. <lacht> äh,
0: wir haben noch ein weiteres Datum und zwar den 14. November, also gar nicht mehr so weit weg, ähm, auf dem Weg gewissermaßen zum Nikolaus. Ähm, die Crew-One Mission von SpaceX ist angesetzt für den 14. November. Wir erinnern uns DM2, Demo Mission 2 mit Bob und Dark, die an Bord einer ja, Crew-Dragon- Kapsel auf einer Falcon 9 zur ISS geschleudert wurden, ähm, durften wir am
1: 27. Mai beobachten, glaube ich. Da bist du aber ganz schön fit, muss ich sagen. So was merke ich mir nicht. Das war an meinem Geburtstag. Wenn's. Ach so, da sagst du dann auch noch, glaube ich.
0: ich. Also ich, ich, ich hatte gerade überlegt, ob wir nachgefeiert ach. haben. Das könnte ach, ja, halt auch ja, sein. Ach so. Ich meine, geil, wir haben nachgefeiert, dann bist nicht der
1: 27. gewesen. Und ich dachte gerade, Mensch, ne? das war historisch aber echt fit, der Gute. Ähm, ja, siehst du, ich habe auch nicht mehr auf dem Schirm, dass du da Geburtstag hattest. Oh, bei, bei, bei. Mein Podcast-Partner ist, ist, auch nicht mein ist Geburtstag, weiß ich nicht. Na
0: gut. Aber das war ja die Demo-Mission, die letztlich unter Beweis stellen sollte, dass das Ganze flawless funktioniert und jetzt am 14. November soll eben die erste operative Mission stattfinden. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um nochmal kurz über Starship zu reden. Magst du da vielleicht nochmal kurz einsteigen?
1: Ja, genau. Ich war doch sehr gespannt darauf, wie das ausschaut, wenn die ganze SN8 zusammengestackt ist, also zusammengebaut ist. Das heißt äh, Nosecone ist jetzt auf das äh, auf den Zylinder aufgesetzt worden uh, und, äh, <lacht> da hat sich doch jemand äh, ich habe jetzt seinen Namen tatsächlich vergessen, äh, die Mühe gemacht, ob nachts dann noch zu oder abends da zu stehen und Fotos zu schießen, um da schöne Aufnahmen zu haben. Und genau, sie sie ist jetzt komplett zusammengesetzt worden und ähm, die Startvorbereitung für den 20 kilometer Hop laufen jetzt auch. Jawohl.
0: Es wurden jetzt nochmal irgendwie zwei Raptors für eine Revision äh, demontiert. Ich ich denke, die werden nochmal auf Herz und Nieren geprüft werden, weil man möchte, glaube ich, nicht, dass ein vollbetanktes Starship, nicht vollbetankt, Mhm. aber ein mit Methan und Sauerstoff befülltes äh, Raumfahrzeug ähm, auf die Erde klatscht und... ähm, Ja, weil die Triebwerke nicht angegangen sind oder sowas.
1: Hm. Meinst du, die wollen jetzt nochmal auf Nummer sicher gehen? Und äh, haben die deswegen nochmal ausgebaut und nochmal durchgecheckt? Oder oder Ihnen ist halt ein Fehler aufgefallen, den Sie jetzt noch...
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Also äh, das, ähm, das hat es ja SN8 ist es ja, wo die jetzt dran mhm. geflanscht werden für den äh, großen, großen Hop. Ähm, kann natürlich sein, dass die während des äh, Static Fires, also bevor der Nose Cone drauf ge- g- gegangen ist, wurde quasi mit diesem Water Tower ähnlichen oder Silo, ne, zum Schluss war es ja eher Silo-ähnlichen, äh, einen Static Fire gemacht und nach dem Static Fire kam dann der Nose Cone obendrauf. Kann natürlich auch sein, dass die währenddessen irgendwie Vibrationen oder irgendwie andere Anomalien festgestellt haben, weshalb dann jetzt nochmal revidiert wird. Und oder sowas. Aber wie gesagt, die, hm. also der Artikel bei Rati liest sich, ähm, swaps äh, Raptor engines for one last pre-flight test. Also mal gucken, vielleicht werden die auch nochmal unabhängig voneinander auf den Prüfstand gepackt oder so. Wir hm. werden
1: sehen. Ja. Du wolltest jetzt schon das Ende einleiten. Ja. Ansonsten hätte ich noch kurz, ganz kurz erzählt, ja. dass äh, ich ja noch ganz äh, angetan war von den von den Flaps, von den von den Flügeln mhm. und mir mal noch das Detailbild von Elon Musk angeguckt hat. Er hat bevor die Nosecone aufgesetzt wurde, da Details gezeigt, wie die eigentlich miteinander verbunden sind, also mit mhm. dem Zylinder mhm. und das sah doch sieht recht wuchtig aus und so konnte ich mir dann doch vorstellen, dass die auch einiges an äh, Kräften auch aushalten ja, würden. Das hat auch hält. Ja, also ich habe dann gesagt, das passt so, das ist in Ordnung. Braucht er nichts mehr ändern? Hat das Starship deinen Segen, ja? Genau. Sehr cool. Meine Lieben,
0: wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, mein Lieber, wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir
1: hören uns dann in der kommenden wieder. Ja, besten Dank wünsche ich dir auch und äh, hau rein, bis nächsten Mal. Jo, bis dann, tschüss, ciao.